0: Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert BR Schlager Brunch. heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung im NDR-Studio in Hamburg. Einer der bekanntesten und beliebtesten Theater-, Film- und Fernsehschauspieler und neuerdings auch Buchautor. Helmut Zierl, hallo nach Hamburg.
1: Hallo und danke für die Blumen im Voraus.
0: <lacht> Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns auf ja, ja, Ihr durchaus bewegtes Leben zurückzublicken. Vor allem auch auf die Zeit, als Sie ja mit 16 drei Monate quasi auf der Straße gelebt haben. Warum haben Sie eigentlich fast ein halbes Jahrhundert gewartet, bis Sie diese Geschichte endlich in ein Buch gepackt haben?
1: Ganz einfach, weil sich niemand mit mir drüber unterhalten wollte. Ich habe ja in all meinen Beziehungen oft erwähnt, dass ich drei Monate per Anhalter unterwegs war und auf der Straße war. Und das fanden sämtliche beteiligten Personen auch immer sehr lustig, aber wollten nichts weiter wissen und ich wollte mich damit nicht aufdrängen. Und nicht mit, mal Ihre Eltern? Nee, diese Geschichte hat 40 Jahre in mir geschlummert. Ich habe quasi nie mit irgendjemandem drüber gesprochen und dann habe ich gedacht... Ich muss es jetzt aufschreiben, weil es so zentral immer noch in meiner Erinnerung war, dass ich das nie vergessen habe. Es sind ja auch sehr tragische Geschichten, nicht nur lustige Geschichten passiert. Und dann habe ich zehn Jahre dafür gebraucht, es aufzuschreiben. Nicht, weil ich so faul war, sondern weil ich immer wieder jahrelang Pause machte. Diese Situation, die ich ja nochmal durchleben musste, die ich wieder an mich rankommen lassen musste, die waren teilweise richtig schmerzhaft. Ich wusste gar nicht, dass Schreiben auch wehtun kann. Und dann hat es zehn Jahre gedauert, wie gesagt, und dann war ich mir noch nicht mal sicher, ob ich es überhaupt veröffentlichen will. Dann habe ich gedacht, ich zeige es einfach mal einem meiner besten Freunde und meinen Kindern. Und die haben dann einhellig gesagt, doch, Papa. Der Engländer hat gesagt, Helmut, du schreibst ein Buch über Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das muss raus.
0: Es so. <lacht> musste offenbar erst mal aus ihnen raus, damit es ja. bei anderen ankommen kann. Aber fangen wir einfach mal am Anfang an. Ihre Kindheit, die war ja eigentlich recht behütet, oder?
1: Die war total behütet. Als Sohn eines Polizeibeamten in einer der einsamsten Gegenden Deutschlands in Dithmarschen an der Nordsee aufgewachsen, da hatte man eigentlich nur Ansprache innerhalb der Familie. Die Familie war intakt und insofern war das okay, wenn auch die Landschaft oder die Umgebung nicht so toll für ein Kind war, muss ich sagen, weil du hast als Kind einfach auch, du liest Karl May, du liest über Schluchten und Berge und Wälder und guckst aus dem Fenster und siehst nur Rübenfelder bis zum Horizont. Das war nicht
0: so erquickend. Ja, in Ihrem Buch beschweren Sie sich ja auch so ein bisschen, ne, dass es dort so einsam war in Dithmarschen. Was hat man ja. denn dort gemacht dann als Kind? Ja,
1: ich bin zur Leseratte mutiert da. Als Kind. Naja, es hat sehr die Fantasie angeregt. Ich denke immer, das ist der Segen an dieser Sache. Der Friedhof war der Dschungel, weil das der einzige Platz war, wo Bäume in einer Ansammlung standen. Die Rübenfelder und Kohlfelder, das war eben die Prärie und dann am Horizont war dann immer das Gebirge, in Wahrheit der Deich. Insgesamt war das noch so ein bisschen heile Welt. Mhm. Sonntags um 17 Uhr wurde Bonanza geguckt. Und Lufanburg und, und Herr Kuhlenkampf waren regelmäßige Besucher in unserem Wohnzimmer. Ja,
0: <lacht> den kenne ich auch noch. Ja? ja? Was hat sie denn so aufmüpfig gemacht?
1: Na, ich bin mit 12, 13 Jahren dann in die Nähe von Hamburg gezogen, weil mein Vater dorthin versetzt wurde. Und das war eben in den Jahren... Naja, 66, 67, 68er war dann die Studentenrevolte. Man hat irgendwie was erahnt, dass diese Typen da auf der Straße, Herr Dutschke und Herr Teufel und wie sie alle hießen, dass die eine Menge bewegen, was für das Land scheinbar sehr wichtig ist. Und so war es ja auch. Die haben dann ja tatsächlich viele alten Nazis noch aus ihren Positionen vertrieben und haben einfach mal aufgeräumt mit dieser Nachkriegsgesellschaft, ich war zu jung, ich habe es nur so im Ansatz begriffen und als dann aus den 68ern sogar Terrorbanden entstanden wie Bader Meinhof und so, Rote Armee Fraktion, da hatte ich eine ganze Jahre Distanz für mich empfunden und dann kam ja zwei Jahre später in den 70ern, 1970, die Hippie-Welle, die schwappte von Kalifornien nach Europa und aufgrund der Musik, die damals auch gespielt wurde und die uns alle komplett faszinierte, alle so in unserem Alter, die 14, 15, 16, 17 bis hoch noch in die 20er, wir waren einfach Fans von den Beatles und von den Rolling Stones und Valette Zeppelin und die Purple und Jethro Tull und Pink Floyd und wie sie alle hießen. Und das hat ja auch eine Philosophie mitgebracht. Nicht nur die Texte der Lieder, die Melodien, sondern das Ganze, was einherging, eben dieses die moralischen Aspekte über Bord werfen, anders mal andere Lebensweisen versuchen zu leben und insofern war das eine unglaublich spannende Zeit.
0: Waren Sie dann schon immer der gesellige Typ, der vielleicht auch die anderen unterhalten hat?
1: Ja, das war ich definitiv, das habe ich sicher wie von meinem Vater geerbt, der auch sehr extrovertiert war und ich hatte schon in der Schule Spaß, wenn mal was aufgeführt werden musste, wenn mal was gesungen werden müsste auch nie konfliktscheu gewesen, auch wenn mal Beschwerden waren an die Lehrer, die habe ich dann vorgetragen. Also ich war so ein ganz munteres Kerlchen eigentlich. <lacht> Aber keinerlei Ambitionen gehabt damals, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Sie, Beruf sind ja auch, Sie sind ja eigentlich auch fast alleine aufgewachsen. Die Schwestern waren viel älter. Mhm. Als Einzelkind könnte ich das sogar nachvollziehen. Mhm. Da ist man dann doch eher mit Freunden zusammen ne? und ja. möchte da Kontakt haben. Woher kommt denn dann das schauspielerische Talent?
1: Ich denke mal, das ist eine wunderbare Mischung aus meinen Eltern beiderseits. Also mein Vater war Polizeibeamter mit Leib und Seele, aber im Grunde genommen war er ein Künstler, Er konnte malen, der konnte singen, der konnte musizieren, als Autodidakt hat er sich Klavier und Geige und Mundharmonika und alles beigebracht. Er liebte es auch auf Familienfesten so kleine Sketche vorzutragen und meine Mutter hatte eine unglaubliche Sensibilität, die hat so dieses Feingefühl glaube ich weitergegeben, dass man für diesen Beruf ja auch unglaublich braucht, ne? mhm. dieses Du kannst eine Rolle ja nur erfüllen, wenn du auch da mal so in dich reinhorchst und nachspürst, was könnte noch mit dieser Figur passieren und beides zusammen, würde ich sagen, mhm. hat mich dann
0: zum Schauspieler gemacht. In den Genen quasi auch schon ein bisschen angelegt. Mit der Pubertät ist es dann wahrscheinlich nicht einfacher geworden, vor allem wenn der Vater ja Polizist ist. Wie sind Sie denn dann in diese Szene reingerutscht, auch in diese Drogenszene?
1: Also als Polizistensohn hat man sich Sätze anzuhören wie, du hast als Polizistensohn der Dorfjugend ein Vorbild zu sein. Mhm. Das will kein 14-Jähriger hören. Und dann waren das eben die Jahre, also Ende der 60er, da ging das mit dem Kiffen los. Es wurde modern und in unserer Schule in der Nähe von Hamburg war es einfach so, dass man vor den Mädchen überhaupt nicht bestehen konnte, wenn man nicht auch mal einen Joint mitgeraucht hatte. Okay. Also das wurde zu einer Selbstverständlichkeit, man wusste, man tut was Verbotenes. Der Papa durfte das aber nicht wissen. nee der hat es natürlich geahnt und war erbost, meine Mutter auch, das ist ganz niedlich, die war sogar irgendwann mal ganz neugierig und wollte wissen, wie das wirkt. <lacht> Aber nein, das hatte so was Apokalyptisches. Es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Das am Anfang war es der eine Joint und später wurden es dann auch andere Drogen.
0: Ja, das ist ja auch die Gefahr dabei. Dann, ne? Ich habe erst 20 Jahre, glaube ich, nach dem Abi erfahren, dass auch an meiner Schule mit Drogen gedealt wurde. Ich War vielleicht ein bisschen naiv in dieser Hinsicht. Mhm. Haben Sie dann wohl eher so zu den coolen Jungs gehört?
1: Ich habe es zumindest versucht, glaube ich. So. So richtig, das, was man heute unter cool versteht, das gab es damals nicht in dieser Form. Also man war cool, wenn man eben sowas mitgeraucht hm. hatte oder wenn man, wenn man sich eine Borte an die Jeans unten hatte nähen lassen. Wie sah
0: denn der 16-jährige Helmut so aus? Lange Haare, wallende bunte Gewänder, so ein Klischee-Hippie?
1: Lange Haare auf jeden Fall, weit über die Schulter gehend, aber ansonsten waren Jeans und Parker angesagt. Ne?
0: Okay. Als Sohn eines Dorfpolizisten in Dithmarschen ist er groß geworden, Schauspieler Helmut Zierl, der heute im BA-Schlagerbrunch aus seinem bunten Leben erzählt und wie er dazu gekommen ist, ein Buch über den Sommer 71 zu schreiben. Ja, Nach einer glücklichen Kindheit kommt zum eigentlich filmreifen Point of No Return im Leben des 16-jährigen Helmut. Was war da passiert? Doch zu viel gekifft oder sich nur dabei erwischen lassen?
1: Ver pfiffen worden war, das war die Vokabel, die der Direktor benutzte, als er mich dann runterschmiss von der Schule. Ich hatte auf dem Raucherschulhof, das war damals relativ neu, sehr, sehr, also fortschrittlich für so ein Gymnasium, einen Raucherschulhof einzurichten. Und ich war natürlich einer, der diesen Raucherschulhof als erster mit auskostete. Und ich hatte irgendeinem Mitschüler so einen kleinen Bobbel Haschisch verkauft. Und der hat mich verraten. Und daraufhin wurde ich von der Schule geschmissen. Ach so, das heißt nicht, nicht nur abzukürzen. nicht nur
0: Drogen genommen, sondern dann auch quasi gedealt? Na ja, das war, das war so ein Gramm
1: vielleicht. Das, das was heute schon längst legitim ist oder legal ist, so das was man weitergibt für einen Eigenbedarf dann, so, um da so ein bisschen Geld reinzuziehen. Ja, ja, aber es war so. Denn letztendlich war es Dealen. Und da noch so ein paar andere Sachen vorher passiert waren, zu, also wahnsinnig viel geschwänzt und schlechte Noten und Ärger mit dem einen oder anderen Lehrer, war das dann jetzt der Anlass, mich von der Schule zu verweisen.
0: Tja, gab es zu Hause mal erstmal ordentlich einen Anschiss oder ja, wie lief das dann nach,
1: ab? Ich bin nach Hause gefahren, direkt nach diesem Abgang von der Schule. Mit dem Moped bin ich durch den Wald gefahren. Ich weiß noch, wie ich da wahnsinnig heulte, weil ich mir bewusst war, da geht ein Lebensabschnitt gerade vorbei. Und dann kam ich zu Hause an, meine Eltern sind telefonisch schon äh, informiert worden, dass das jetzt der Verweis war und das Schriftliche hinterherkommt. Und meine Mutter stand weinend in der Tür und mein Vater kreidebleich hinter ihr hielt sie so an den Schultern. und auf meinen aufmüpfigen Blicken, trotzigen Blicken, kam nur aus seinem Mund, raus mit dir, wir wollen dich ja nicht mehr sehen.
0: Und, das haben Sie dann wörtlich genommen. Ne? Und das habe ich
1: wörtlich <lacht> genommen. Ich bin vorbeigehuscht an den beiden, war in meinem Zimmer, habe Rucksack gepackt und Schlafsack und alles. Und dann war ich eine halbe Stunde später schon ein paar Anhalter
0: an der Straße. Ernsthaft? Was haben Ihre Eltern gesagt, sie, als sie mit, mit dem Rucksack einfach losgezogen das sind?
1: Das haben die nicht mitgekriegt. Die waren im Wohnzimmer, glaube ich, und haben da irgendwie diskutiert, wie es jetzt weitergehen soll mit der Schule und, und, und. Also es war im Effekt, mein Vater wollte meine Mutter schützen. Und weil ich dann auch noch so kiebig geguckt habe, war er einfach in dem Moment so spontan, raus, raus, raus. Und dass ich wirklich ging, Also das haben die nicht gesehen und das haben die halt erst wohl später am Tag begriffen.
0: Wohin wollten Sie denn?
1: Hatten Sie irgendeinen Plan, wo es hingehen soll? Analog zu dem wunderbaren Beatles-Songs, Follow the Sun, so heißt auch mein Buch, Follow the Sun. Ich wollte nur der Sonne entgegen, also in den Süden. Und dann sind Sie in Brüssel gelandet zuerst mal. Wenn ich jetzt meine Lesungen mache, sage ich immer der Sonne entgegen, der Freiheit entgegen. also erstmal Da denke ich eher Richtung, so an
0: Italien, Spanien oder sowas. Ja, oder?
1: und ich sage dann immer als Pointe, also zunächst einmal Richtung Bremen und Hannover. Das ist ja schon für so einen Hamburger relativ weit südlich. Okay. <lacht> Aber ich landete tatsächlich schon in der ersten Nacht
0: in Brüssel. Und was da passiert ist und was Sie alles erlebt haben, da setzen wir gleich nochmal an. Aber erstmal Musik hier im Bär-Schlager-Brunch. Womit könnten wir Ihnen denn eigentlich eine Freude machen, gerade so in Richtung Schlager? Haben Sie da überhaupt was übrig? Also als Kind in
1: dieser behüteten Kindheit, ne, von der wir vorhin schon sprachen, mhm. Da war natürlich das, was meine Schwestern hörten, angesagt. Und das fand ich dann auch toll. Und damals war die Zeit von: oh Gott, Udo Jürgens kam gerade auf, Peter Alexander wurde gesungen, Wenke Mühre, die fand ich unheimlich toll und sexy, schon mit acht oder neun. Gitte Henning war da. Und natürlich war auch Drafi Deutscher da, Marmor Stein und Eisenbricht. Das waren Songs, die hörte ich als Kind halt wahnsinnig gerne. Das hat sich umgekehrt, als dann wirklich in der Schule die englischsprachigen Lieder kamen. Und das waren dann halt wirklich die Bands, das waren dann unsere Heroes.
0: Der BR-Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und einem der gefragtesten deutschen Schauspieler im NDR-Studio in Hamburg, Helmut Zierl, steht mir Rede und Antwort. Seit fast 50 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera, doch der Anfang, ja, der war alles andere als einfach. Mit 16 wegen Drogen von der Schule geflogen. Der Vater schmeißt ihn zu Hause erstmal raus, was der Junge wörtlich nimmt. Und nach Brüssel und Amsterdam-Trampt. Das ist ja auch nicht gerade im Süden Amsterdam. Was haben Sie denn alles dort so erlebt in diesen drei Monaten im Sommer '71?
1: Oh, mein Buch hat 380 Seiten, das kann ich jetzt echt
0: nicht. Versuchen wir mal Diese, die, kurze, die Kurzfassung, so ein paar der, Highlights.
1: Der rote Faden. In Brüssel habe ich schnell Anschluss gefunden, habe dann in so einer WG, in einem Abbruchhaus gewohnt, habe mich kurze Zeit später unsterblich in ein Mädchen verliebt, das bei den Jesus People war, Tirshata hieß die, und die musste aber irgendwann weiterziehen. Inzwischen hatte mich ein Pastor aufgenommen, der mir auch einen Job besorgt hat. Das kann ich vielleicht kurz als Anekdote erzählen, dass wir in Antwerpen so Flugzettel austragen mussten. Das ging damals los, scheinbar Anfang der mhm. 70er, mussten immer pro Briefkassen einen Zettel in so einer bürgerlichen Gegend von Antwerpen. Und das musste ich mit einem Freund, der von den Fidschi-Inseln kam, gemeinsam machen. Und irgendwann habe ich gesagt, schau mal, da ist doch so ein Wald, lass uns doch diese blöden Flugblätter, lass uns doch ein kleines Lagerfeuer draußen machen.
0: <lacht> okay. Und wir
1: mussten ja um 4 Uhr morgens aufstehen für diesen blöden Job und <lacht> leider ist das zwei Tage später schon aufgeflogen und dann war ich den Job los. Dann habe ich mit Fake-Uhren gehandelt auf dem Grand Place in Brüssel, also Tunesier haben mir so diese Billiguhren, diese Imitate mhm. aus China angeboten, das ging auch damals schon los und... Die sind mir dann aber komplett alle abhanden gekommen, ohne dass ich auch nur einen einzigen Front verdient habe. Also will dann habe ich als Roadie gearbeitet auf dem Festival, habe mich nochmal in ein anderes Mädchen verliebt und bin dann zu guter Letzt um diesem ersten Mädchen, Terchata von den Jesus People, um die wiederzutreffen, bin ich dann nach Amsterdam getrennt. Also der Süden, den musste ich erstmal auslassen, den habe ich dann später durch meinen Beruf ausgiebig erfahren. Aber damals war der Weg nach Amsterdam und das war das
0: Mekka der Blumenkinder in Europa damals. Wie war das denn da, auch auf der Straße zu leben als 16-Jähriger? Wo und wie haben Sie da übernachtet? Also in Amsterdam habe ich
1: wochenlang im Wondelpark geschlafen unter einem Baum.
0: Oh, ah ja äh, gut, im Sommer geht das vielleicht noch. Es ne? war, ja,
1: <lacht> es war ein Jahrhundertsommer, dieser Sommer 1971. Es war ein unfassbar schöner Sommer. Und aber so beim Trampen kam es eben auch mal vor, dass man auf dem Feld irgendwo in der Nähe der Autobahn geschlafen hat. Man hat ihren Schlafsack dabei.
0: Ein Bett im Kornfeld. Ja, ja
1: genau, <lacht> da haben wir den nächsten Schlag.
0: <lacht> <lacht> Sie schreiben ja, dass Sie in Hippie-WGs Ersatzfamilien gefunden haben. Die klassische Kommune so, mit freier Liebe und 68er Gedankengut?
1: Nee, das war nicht so. Da war ich so ein bisschen enttäuscht übrigens. Ich war ja in der, in der Talkshow und da hat mich die Barbara Schöneberger genau das auch gefragt so Helmut oh, oh, Hippie soll schon ordentlich viele Frauen gehabt, was, und so. das ist so ein blödes Klischee, Entschuldigung, das ist. Es waren zwei Jungs und ein Mädchen, die haben eine Wohnung da in der Brüsseler Oberstadt bewohnt und die haben mich einfach aufgenommen, ich durfte da schlafen so wie mich später der Pastor aufgenommen hat und wie mich zwischendurch immer andere Leute aufnahmen. Also in Brüssel habe ich nicht auf der Straße geschlafen, das war mehr auf der Tremtour selber und dann in Amsterdam ausgiebigst.
0: Also Sie haben immer gute Menschen gefunden, die es auch gut mit Ihnen gemeint haben sozusagen.
1: Ja, aus so einer Naivität heraus. Ich glaube, das habe ich gelernt damals auch, dass Naivität einen durchaus auch schützen kann. Ich weiß nicht, was man da im Gegenüber auslöst, aber irgendwie ist mir eigentlich eher selten was Schlimmes, also direkt was Schlimmes passiert. Es gab aber, und das ist tragisch, auf dieser Tremptour halt auch insgesamt vier Todesfälle, Menschen, die ich kennengelernt hatte, die mir ans Herz gewachsen waren.
0: Und das waren dann auch die Drogen, nehme ich an, die ja. wurden ja sicherlich auch trotzdem reichlich konsumiert.
1: Das war ein Kloschar, der hm. sich von Zug geschmissen hat, hm. da waren es keine Drogen. Dann kam John, das war, der hat sich angeblich einen goldenen Schuss gesetzt. Und dieses Mädchen, das ich mich so unendlich verliebt hatte, das hat sich das Leben genommen. Und dann gab es in Amsterdam in so einer Junkie-WG, in der ich dann tatsächlich gelandet bin, ohne es zu wissen, zunächst einmal. Das habe ich dann nach kürzester Zeit begriffen. Und da habe ich mich Gott sei Dank rausgehalten. Also ich habe nie irgendwie mir irgendwelche Drogen injiziert. Aber da ist dann auch nochmal ein Mädchen gestorben in einer Nacht, in der ich auch im gleichen Raum geschlafen habe.
0: Das war dann auch der Ausschlag, glaube ich, wieder nach Hause zu gehen, so, oder? So ist es, mhm. ja, ja. Wissen Sie eigentlich noch selbst, in wie vielen Filmen und Fernsehserien Sie schon mitgespielt haben? Da war ja von Rosamunde Pilcher bis Wilsberg, vom Tatort bis zum Traumschiff, eigentlich alles dabei, oder?
1: Mhm. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal so einen Überschlag gemacht, aber es, ja, es sind auf jeden Fall über 300 Filme.
0: Wonach suchen Sie sich Ihre Rollen aus? Ich habe immer so das Gefühl, die Sympathischen sind Ihnen ein bisschen lieber als die Bösewichte. Oder täuscht mich das?
1: Ich habe ja erstmal nur Theater gespielt, sieben Jahre, bevor ich überhaupt äh, anfing, Filme zu drehen. Ich habe immer versucht, mich nicht festlegen zu lassen. Ich habe ja am Anfang Literaturverfilmungen gemacht von Siegfried Lenz und war alles andere als abgestempelt, so Sunnyboy oder Schwiegermüttertraum weil das Image hat man mir dann irgendwann mal aufgedrückt. Ich habe auch Mörder gespielt, ich habe Hochstapler gespielt, ich habe alles gespielt, aber in den Köpfen der Leute sind wirklich diese, diese Good Guys, diese Sunnyboys wie Florida Lady oder Familie Sonnenfeld oder Ein Mann steht seine Frau oder Max Wolkenstein und, 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 und hängen geblieben. Und irgendwann habe ich aber auch damit meinen Frieden gemacht. Ich freue mich immer sehr, wenn eine... Rolle mir angeboten wird, die mal so ein bisschen weggeht von dieser Schiene, aber letztendlich spiele ich das gerne und ich denke immer, lieber vom Publikum positiv wahrgenommen werden und angenommen zu werden überhaupt, als irgendwie mit dem Image von einem Klaus Kinski rumzurennen oder so.
0: Manchen bleibt ja auch nichts anderes übrig, Sie haben ja auch ein paar gute Voraussetzungen mitbekommen vom lieben Gott, ja, Sie ja. haben immer gut ausgeschaut, haben eine sehr angenehme Stimme, das macht ja dann wahrscheinlich auch was mit so einem Rollenprofil,
1: ne? Ja, 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 sicher. Und klar, und in den, in den Jahren, so als ich so in den 30ern und 40ern war, da waren natürlich diverse Liebhaberrollen zu besetzen. Und ich hatte auch einen Freund, er wurde dann richtig ein Freund, der große Produzent Wolfgang Rademann. Bei dem allein habe ich, glaube ich, 30 Filme gemacht. Das war der Produzent vom Traumschiff und von Klinik. Mhm. Und der macht aber auch so Einzelfernsehspiele. Und das war eine unheimlich schöne Begegnung mit ihm. Der ist ja leider gestorben.
0: Ihre eigene Biografie hat natürlich auch ein paar wilde Seiten. Follow the Sun, der Sommer meines Lebens, heißt das Buch, das die aufregende Zeit als 16-jähriger Tramper in der Hippie-Szene beschreibt. Die Begegnung mit dem Tod, davon haben wir schon gesprochen, hat Sie dann dazu bewogen, doch wieder nach Hause zurückzugehen? Waren Sie da dann einfach eines Tages wieder vor der Tür gestanden und haben gesagt, so, da bin ich wieder? Ja, ich stand dann plötzlich bei meinen Eltern wieder vor der Tür. Und was haben die gesagt? Wie haben die sie wieder aufgenommen? Der Papa könnte ja auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt haben, Sorge, oder? Er hat
1: sie rausgeschmissen. Ja, die Sorge hatte ich auch. aber es war. Ich sage bei meinen Lesungen immer, weil ich beende die Lesung in Amsterdam und sage, ob die mich dann überhaupt wieder aufgenommen haben nach allem, was passiert war. Schluss. So als Cliffhanger. Und dann sage ich immer, ich habe gar nicht so viele Taschentücher dabei, um das auszuhalten, wie ich zu Hause aufgenommen wurde. Weil meine Mutter stand da, konnte es nicht glauben, riss mich in ihre Arme, löste sich wenige Sekunden später wieder von mir und sagte, ich lasse dir erstmal Badewasser einlaufen. Und die dann, pragmatischen. Ja, mit Recht. Ja,
0: wahrscheinlich nach der Reise. Ja,
1: ja, ja ich war ein paar Tage, ich habe auf dem Feld geschlafen. und das war Also die hygienischen Ansprüche, das ist mir bis heute noch ein Rätsel, dass ich das überhaupt ausgehalten habe. Jedenfalls kam dann auch mein Vater und der war sehr männlich und versuchte, seine Emotionen zu verbergen. Es gelang ihm nicht ganz. Ich glaube, er hatte auch so eine leichte Träne im Auge. Und er streckte mir dann die Hand entgegen, so als Versöhnungsgeste und sagte dann, und das habe ich ihm ganz hoch angerechnet, geben wir uns beiden nochmal eine Chance. Da hat er sich einbezogen. Also hat er wahrscheinlich reflektiert und begriffen, dass auch der eine oder andere Fehler bei ihm lag.
0: Ja, die Eltern haben Sie dann ja eigentlich bei allem, was sie machen wollten, unterstützt. Wie sind Sie denn dann auf die Idee mit der Schauspielschule gekommen? Und das war Anfang der 70er Jahre ja noch recht außergewöhnlich.
1: Ja, ich habe auf der tramp zwei Regieassistenten kennengelernt der eine kam von der Filmhochschule in Hollywood und der andere von der Filmhochschule in Rom. Den einen traf ich in Brüssel, den anderen traf ich in Amsterdam. Und beide haben so spannende Geschichten über das Metier, Film, so erzählt. Das hat mich total fasziniert und ich dachte dann aber so, boah, es ist eine andere Welt für so einen Polizistensohn aus Dittmarschen. Und dann traf ich, nachdem ich doch wieder zu Hause war, einen Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich, auch so ein Vollchaot war, und der erzählte mir dann, ich gehe wahrscheinlich demnächst auf eine Schauspielschule. Und bin nach Hause gegangen und habe das Telefonbuch aufgeschlagen und Hamburger Schauspielschulen rausgesucht.
0: Da muss man ja dann auch vorsprechen. Haben Sie sich da vorbereitet? Äh,
1: Aufgabe war eigentlich, zwei Klassiker und eine moderne Rolle zu spielen. Und ich hatte leider so überhaupt keine Ahnung, die, die ganzen Klassiker, die gelesen wurden, da gab es wahrscheinlich überhaupt nur den Faust, den habe ich definitiv nicht mitgelesen. Der war mir zu langweilig und darum habe ich mir ein Stück ausgesucht, das ich sehr mochte von Max Frisch, Andorra. Und dann bin ich da, ich hatte einen Termin und bin hm. da hingegangen und habe den Andri vorgesprochen und blieb aber leider nach drei Sätzen hängen. Und die Schauspiellehrerin Frau Fräser, die wollte so fliehen jetzt und bat um das Buch und ich sagte, das hätte ich leider zu Hause liegen lassen. <lacht> also ging das auch schief. Sie war sehr irritiert und hat dann gesagt, okay dann versuchen wir jetzt einfach mal dein Talent zu erforschen über Improvisation. Und dann hat sie mir so ein paar Themen vorgeschlagen und die habe ich dann so gespielt, nachgespielt auf dieser kleinen Bühne. Und dann kam das Angebot von ihr, okay, wir machen jetzt mal ein Probesemester, deine Improvisationen haben mir gut gefallen. Ich sollte ein Semester mal versuchen und innerhalb des Semesters kann sie sehen, ob sie eine Entwicklung einsetzt oder sie kann sehen, dass es gar nichts ist. Und dann ist es aber für meine Vita gut und ich könnte es unter guter Lebenserfahrung abhaken. Und so war es dann auch. Und dann habe ich schon im ersten Semester mal beim Schulfernsehen mitgebracht oder hier beim NDR. Da habe ich beim Rundfunk Komparserie gemacht. Da durfte ich also, wenn da Hörspiele aufgenommen wurden, wo dann große Kollegen wie Quadflieg und Christoph Panzer, die sprachen dann die Hauptrollen und ich und ein paar Schauspielschüler und ein paar Sozialfälle, wir hockten dann da. Und haben dann im Hintergrund eben so Rabarbera, Rhabarber, Rhabarber. ja, hört, 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 hört. auch Es war sehr lang. Und man bekam 30 Mark dafür. Das war echt eine Menge Geld für uns. Das war
0: damals schon, ja, recht viel. Ja. Aber eigentlich toll, dass man dann so eine Chance bekommt, obwohl man dir das Vorsprechen ein bisschen vergeigt. Völlig, ja. Sie haben das dann auch durchgezogen tatsächlich, waren dann an verschiedenen Theatern engagiert, unter anderem am Landestheater Hannover und am Thalia Theater in Hamburg. Da verdient man aber auch als junger Schauspieler, der wirklich die Ausbildung hinter sich hat, noch nicht die Welt, oder?
1: Nö, in Hannover gab es 1000 Mark brutto. Da bekam man so eine Lohntüte, da war das Geld dann drin am Monat. Und da waren dann 632 Mark. 200 Mark ging direkt, Miete in die Gemeinschaftskasse, die WG, in der ich lebte und... Ähm, ja, 100 Mark wurden für die Theaterferien zurückgelegt, weil da wollte ich unbedingt nach Griechenland reisen. Das habe ich dann noch immer durchgezogen. Und man hat wunderbar gelebt damit. Das war so irre. Man hat sich sehr eingeschränkt, aber man hatte auch noch nicht irgendwelche Ansprüche. Es war einfach, man war beseelt davon, dass man den Beruf ausüben konnte, für den man so schwärmte. Das hat mich wirklich sehr beseelt.
0: Also Sie waren dann auch kein Hippie mehr.
1: Nee, ich hatte noch relativ lange Haare, noch über, über, über mehrere Jahre. Was ich aber immer einbauen ließ, ganz gut. Man versucht hier auch so ältere Stücke ein bisschen moderner zu machen und sowas. Aber die Philosophie der Hippies, diese Sehnsucht nach Freiheit und auch ein gewisses Fernweh, diese Sachen, die habe ich nie abgelegt. Oder der, der soziale Aspekt abgeben können. Ich kann bis heute kaum an einem Kloschar vorbei, an einem, an einem Stadtstreicher vorbeigehen um ihm nicht dann doch zwei Euro noch mal da irgendwie zuzustecken. Mhm.
0: Nochmal zu einer ganz anderen Rolle. <lacht> Bei den Schlümpfen, da waren Sie ja der Klugscheißer. Ne? Sie haben den Schlaubi-Schlumpf ja. in ganz vielen Folgen gespielt oder beziehungsweise ihm Ihre Stimme geliehen.
1: Also zu Schlaubi, muss ich sagen, den habe ich geliebt, 256 Folgen. Mhm. Und mein Lieblingssatz von Schlaubi war immer,
0: Papa Schlumpf, Papa Schlumpf, du bist der Tollste aller Schlümpfe, Außer mir natürlich. Das war schlau wie Schlumpf. Wir haben ihn vor uns. Ja. Dabei sollte doch jeder auch immer ein bisschen Kind bleiben dürfen, oder?
1: Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Man bleibt eigentlich nur jung, wenn man auch jung denkt. Und da muss man sich, da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwann so ein konservativer alter Sack wird, der alles schlecht findet, sondern sich auch ruhig mal aufmachen für neue Dinge.
0: Sie wohnen ja schon seit vielen Jahren wieder in Lütjensee, Ihrer alten Heimat. Mit 16 haben Sie dort einen filmreifen Abgang hingelegt. Hatten Sie nicht die Sorge, dass Ihre Söhne vielleicht auch abdriften könnten? Drogen gab es ja nicht nur in den 70ern.
1: Nein, vor allen Dingen gab es die nicht nur in der Stadt. Die gab es auch auf dem Land. Mhm. Zum Beispiel in Lütjensee. Ja, es
0: ist sehr, sehr komisch. Und äh,
1: ich, ich weiß inzwischen, warum. Ähm, ich habe diesen Ort gehasst mit 15, 16. Allein schon deswegen, weil es unglaublich schwierig war, nach Hamburg zu kommen. Dreimal am Tag im Bus und so meine meine Nachbarn, die mich nicht mehr grüßten, weil ich lange Haare hatte und sowas. Also ich bin geflüchtet förmlich. Und dann, als ich aber Familienplanung betrieb und wusste, dass ich mit meiner inzwischen Ex-Frau meinen äh, Kindern dass, dass ich einfach wollte, die Kinder sollen einen Garten haben und nicht auf dem Bürgersteig in Winterhuda aufwachsen. Und darum bin ich wieder nach Lütjensee zurückgezogen.
0: Und Ihr Sohn hat ja durchaus auch mal aufbegehrt, also einer Ihrer Söhne. Einer meiner Söhne war mit 13 zum
1: Beispiel, Punker. Und,
0: Wie haben Sie da als Vater reagiert?
1: Ich habe ihn zunächst machen lassen, weil ich wusste aus eigener Erfahrung, dass nichts ist schlimmer, als ihm das hier zu verbieten, seinen Irokesenschnitt und alles. Aber als er dann zwei Nächte nicht nach Hause kam und ich wusste, der ist mit anderen Punkern am Hauptbahnhof in Hamburg. Da habe ich sehr, sehr, sehr schlechte Nächte verbracht und habe große Abbitte meinen Eltern gegenüber noch mal geleistet, weil habe ich so erahnt, was die durchgemacht haben, Irgendwann ich drei Monate nicht da war.
0: Wenn Sie heute auf Ihre Drogenkarriere oder den Drogenkonsum zurückblicken, äh, zurückblicken das war ja durchaus eine aufregende, aber auch eine gefährliche Zeit. Sie haben es ja gerade noch mal so geschafft. Würden Sie denn heute eine Legalisierung von, was weiß ich, Haschmariana befür befürworten?
1: Auf jeden Fall. Ich finde es das skandalös, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden und das Alkohol, was eindeutig, bewiesenermaßen, die viel gefährlichere Droge ist, weil von Alkohol kannst du abhängig werden, von Alkohol kannst du komplett Aussetzer bekommen, du wirst aggressiv, du, du, also man hörte die pöbelnden Leute, die gröhlenden Leute, die Leute, die ins Taxi kotzen, die, die Leute, die, also das ist erlaubt. <lacht> Und so ein, so ein Jugendlicher, der einen Joint raucht und einfach nur seine Musik hört und den anderen Leuten überhaupt nicht auf den Senkel geht, der ist kriminell. Das will ich in meinen Kopf. Das finde ich skandalös, wirklich.
0: Diese Zeit auf der Straße und in diesen Hippie-WGs, hat sich das dann irgendwie später für Ihre Arbeit als Schauspieler ausgewirkt? Hat Ihnen das irgendwie geholfen? Man sollte ja meinen, so als Schauspieler äh, kann man sich wahrscheinlich noch viel besser einfühlen in andere Menschen, wenn man selbst in den ein oder anderen Abgrund geblickt hat.
1: Ja, ja, es ist wahrscheinlich auch so. Äh, also es gab natürlich dann eine Menge Rollen, auch, auch vor der Kamera, wo ich das absolut benutzen konnte, dass ich eben mh, so weit unten war.
0: BR Schlagerbrunch mit Schauspieler Helmut Zierl, der seine wilde Hippie-Zeit jetzt in Buchform verarbeitet hat. Follow the Sun, der Sommer meines Lebens, heißt es. Zehn Jahre hat er dran geschrieben, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, die Musik, die hatten wir vorhin schon angesprochen, spielt darin ja auch eine große Rolle, oder? Ist das, ist das sowas wie ein roter Faden in dem Buch?
1: Ja, das hat sich aber erst beim Schreiben so ergeben. Das hat mich selbst überrascht, als ich hinterher das ganze Werk so nochmal vor mir, das ist ja irre, ich erwähne hier auf jeder dritten, vierten Seite, den Song von Led Zeppelin und den von Jethro Tull und den von den Beatles und von den Stones und, 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 und. Also es war gar nicht so vorgesehen. Es war ja auch für mich eine Neuentdeckung, schreiben zu können.
0: Ja, es gab viele neue Erfahrungen aus dem kiffenden Hippie. Der abhängt ist ja wirklich was geworden. Ihre mittlerweile ja Ex-Frau ist auch Schauspielerin. War sie denn die, diejenige, die dann, als ihre beiden gemeinsamen Söhne kamen, eher zurückstecken musste?
1: Das hat sich so ergeben. Sie würde es wahrscheinlich auch so, <lacht> so bestätigen. Aber ich hatte damals halt wahnsinnig viele Angebote und habe aber immer gesagt, wenn du jetzt ja, ein schönes Angebot hast oder sowas, dann ist es selbstverständlich, dass ich mal zurückstecke und dann um, übernehme ich das mit den Kindern.
0: Bereuen Sie heute, dass Sie so wenig zu Hause waren und vielleicht auch vom Leben Ihrer Söhne weniger mitbekommen haben?
1: Ja, gerade so die Kindheit, äh, als sie so ganz klein war, da wäre ich schon wirklich gerne mehr da gewesen. Es mhm. war ein blödes, ein schlimmes Erlebnis, dass ich beispielsweise die Serie Florida Lady sieben Monate lang in Florida gedreht hatte und meine Ex-Frau mit Alessio und Valentin mich dann zehn Wochen lang besuchte. Leander gab es damals noch nicht. Das war zwar wunderbar, die mal zehn Wochen bei mir zu haben, aber sieben Monate ist eine lange Zeit und ich habe im Grunde genommen am Telefon mitbekommen, wie der kleine Valentin anfing zu sprechen. Ne? Mhm. Und da will man ja eigentlich gerne dabei sein. Und hat mich weh getut. Und so. wenn du das mhm. am Telefon hörst und du bist irgendwie 8000 Kilometer entfernt, das bricht dir das Herz.
0: Mhm. Heute leben Sie mit einer Sozialpädagogin zusammen, Sabrina. Was hat sie denn zusammengeführt?
1: Sie war Zuschauerin in einem meiner Theaterstücke in Hannover und saß hinterher mit ein paar Freunden und Verwandten dabei, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie stellte außergewöhnliche Fragen. Die stellte nicht, oh, wie ist denn das als Schauspieler und Publikum und so, sondern die hinterfragte eher, was macht es mit dir, wenn das und das passiert. Sehr spannend. Und dann hat sich so peu, à peu eine Liebe entwickelt.
0: Hat sie eigentlich nachgefragt, was dieser, oder was in diesem Sommer 71 passiert ist, im Gegensatz zu den vielen anderen, die ja nicht gefragt haben?
1: Zu dem Zeitpunkt, als ich sie kenne, da hatte ich so vielleicht 20, 30 Seiten geschrieben und sie wollte es lesen. Und sie hat dann auch immer wieder mich angesehen. schreib doch mal weiter und du wolltest doch und sowas. Ja, das hat eine Menge
0: ausgemacht. Schön, offenbar eine gute Basis. Ja, und jetzt sind Sie ja mit Ihrem Buch auf unzähligen gut besuchten Lesungen. Es interessiert also wohl sehr. Ja. Und äh, Sie selbst würden es ja wahrscheinlich sogar als Pflichtlektüre an Schulen sehen, oder? Ja,
1: ich bin durch eine Lehrerin gekommen. Die hatte es mal gesagt, die hat es gelesen, hat gesagt, eigentlich müsste das Pflichtlektüre werden an den Schulen, weil es geht um Dinge, die zeitlos sind. Es geht um Sinnsuche, genau in dem Alter, in dem Menschen auf Sinnsuche sich befinden, mit 15, 16, 17 Jahren. Es geht um die Gefahr von Drogen. Es gibt aber auch viele religiöse Aspekte und sowas. Die fand das toll, weil ein aktuelles Buch letztendlich ist es so, die Schulen müssen das selber entscheiden und die Kultusministerien. Ich habe sogar, das muss ich vielleicht noch mal kurz erwähnen, den Direktor der Schule, von der ich geflogen bin, den, den, also der Originaldirektor ist ja schon lange tot, den jetzigen Direktor angerufen und ihm ein Buch geschenkt und habe gesagt, ich würde mich bereit erklären, ohne Geld zu kommen, mit einer zehnten Klasse das Buch zu lesen und über die Zeit zu sprechen und ja... Kam nie, was? Nie
0: wieder eine Reaktion. <lacht> Stimmt es eigentlich, dass da auch ein Musical draus entstehen soll oder ist das eher noch ein Gerücht? Nein, ich habe selber die Idee gehabt, also das
1: Ganze ist im Grunde genommen ein Roadmovie. Zuallererst müsste es eigentlich verfilmt werden, weil wenn es überhaupt den Begriff Roadmovie gibt, dann wäre dies einer. Und irgendwann habe ich aber gedacht, das ist so viel Musik, es geht um so viel Musik. Warum sollte man dem Protagonisten nicht einfach ein paar... Songs schreiben, warum sollte man nicht einen roten Faden kreieren und warum sollte es nicht auf die Bühne passen? Und äh, ja, das Musical habe ich eigentlich fertig geschrieben, ist natürlich so noch nicht benutzbar. Also Es, es muss noch vieles verändert werden, aber im Grunde genommen. Und deshalb, ich habe einen wahnsinnigen Spaß daran gehabt, auch Songtexte zu schreiben. Ne? Und es braucht natürlich auch ein Theater, das das auch spielt dann. Ja, da bin ich aber im Gespräch, das sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Hey, Sie schreiben ja auch schon an der Fortsetzung Ihres Buches, da geht es dann ja glaube ich um die Heimkehr damals, also nach diesem Sommer 71. Schon eine Idee, wann das rauskommt?
1: Nee, ich bin
0: ja Gott sei Dank kein Auftragsschreiber. Ich kann mir jede Zeit der Welt lassen und wenn es wieder zehn Jahre dauert. Ja, auch mit 68 sind Sie ja immer noch viel unterwegs, bei Lesungen und natürlich als Schauspieler. Gibt es denn überhaupt noch so eine Traumrolle, die Sie gern mal spielen würden?
1: Nee, die habe ich aber auch wirklich nie gehabt. Früher hat man immer so gedacht, na, als Schauspieler, du willst doch mal den Hamlet spielen oder im Alter mal den Lear spielen. Will ich nicht. Ich bin immer unglaublich neugierig auf die neuen Rollen, die kommen. Und das ist in dem Moment dann meine Traumrolle.
0: Dann sage ich danke, Helmut Zierl. Es war mir eine Freude.
1: Danke gleichfalls.
0: Und ich bin schon gespannt, wo ich Sie denn demnächst mal entdecken werde. Ob auf dem Traumschiff, im Großstadtrevier oder vielleicht sogar bei Rosamunde Pilcher. Wer weiß. Wer weiß. BR <lacht> BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.